1: Repensamos la empresa para conectarla con el futuro. En el mundo empresarial los cambios de las últimas décadas sumado a la crisis actual han provocado la toma de conciencia del papel del talento humano en la creación de valor. Dentro de esa dinámica el Departamento de Recursos Humanos pasó a ser área de desarrollo humano. ¿Pero es, es solo un cambio de nombre? ¿O existe realmente un cambio del rol de los responsables del desarrollo de las personas dentro de las organizaciones? Para responder a estas preguntas tenemos a Patricio Lara, director regional de Talento Humano en Save the Children. Lo primero, muchísimas gracias por la, por la oportunidad pues, de poder conversar estos temas tan, tan interesantes. Estoy ya la orden entonces. Gracias, gracias Patricio. Bueno, yo quiero empezar con esta pregunta. Eh, ¿Es este cambio, digamos, es un cambio nada más de nombre? ¿O tú ves que en realidad ha cambiado el rol de los responsables del desarrollo de personas en las organizaciones?
0: Bueno, definitivamente el rol en sí de lo que es recursos humanos o la, o la, o la gestión de recursos humanos en las organizaciones ha cambiado totalmente. Ha, ha tenido una, una, un, un ajuste total de orientación desde las bases mismo de lo que era antes, lo que era la responsabilidad primera a lo que es ahora, pues hay una hay una diferencia abismal. Como tú dices, probablemente desde hace mucho tiempo el, el nombre mismo del, 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 del rol ha ido cambiando. Antes había pues, un jefe de una jefatura de personal que era muy operativa, muy, muy la figura de alguien estar simplemente controlando el ingreso, la salida de la gente, sabiendo que necesitan eh, mantener cosas disciplinarias y cosas así. Eh, se ha movido a tener una gerencia de recursos humanos y después ha cambiado, ya inclusive dándole más peso a la posición y en el nombre posición, ya llamándose direcciones de talento humano, vicepresidencia de gestión humano. Entonces, yo creo que esto no solamente es el hecho del cambio de nombre en sí, sino el peso mismo que la, el, el área de gestión humana ha venido ha venido evolucionando para, para convertirse en lo que nosotros pensamos que es ahora, y que las organizaciones exitosas lo mantienen como una estructura en la que la gestión de recursos humanos es ahora una, un socio estratégico dentro de lo que es la organización. Eh, algo que tú mencionabas hace un momento en, en la presentación, en la primera consulta, el hecho de si somos, una, somos realmente un departamento o un área de gestión de la, de, de la empresa que, que somos gestores de cambio. entonces eh, y ese cambio está en la, en la capacidad de generar valor también para la organización. Es decir, que ya no veo yo la gestión de recursos humanos como una mera eh, parte de soporte a la cadena de valor de la organización. Yo creo que estamos ahora inmersos en esa cadena de valor, generando valor para la organización. Eh, y para eso pues viene eh, acompañado de muchas herramientas técnicas y tal vez ahora también herramientas tecnológicas que nos permite realmente convertirnos en un aporte para que la organización pueda, en base a toda, esta, a toda esta estructura mucho más elaborada, mucho más tecnificada, en convertirse realmente en un aliado estratégico para que la organización pueda conseguir sus, sus metas organizacionales.
1: ¿Cómo tiene que cambiar el modelo mental bajo el que pensamos la empresa? Porque todo este planteamiento que estamos haciendo, obviamente tiene que ver con ese cambio de modelo mental de empresa tradicional. A lo que podríamos llamar empresa del conocimiento. ¿Cuál es la relación?
0: Bueno, yo creo que primero que el, un modelo tradicional siempre venía mostrando a la gestión de recursos humanos como otra área, tal vez, de control, controladora, porque probablemente en muchas organizaciones, dependiendo del giro de negocio, uno de los componentes más uh, fuertes en lo que es el costo de la organización es la parte de nómina, la parte de planilla, la parte del, 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 del costo del staff. Entonces, por ahí era donde podría escaparse mucho del flujo eh, monetario de la organización. Entonces, se veía mucho la gestión de recursos humanos muy orientada a ser un controlador, para que esos niveles financieros, por ese costo de nómina, de planilla, no se escape. Entonces, cuando se miraba desde ese punto de vista, eso probablemente era, era la, la parte, digamos, si le podemos llamarle como tradicional. Cuando sería el giro, cuando empezaba a darse el giro, que en realidad hemos venido en este crecimiento hacia, una nueva, hacia un nuevo enfoque de recursos humanos desde hace varios años, pero todo empezó a, a, a moverse cuando cuando la gestión, cuando se ha visto que la gestión del recurso humano le brinda un, un extra para incrementar la productividad de nuestros trabajadores, de nuestro Estado, de nuestro equipo de colaboradores, y en ese momento le permite a la organización entonces ...tener una, una mayor uh, facilidad para conseguir sus metas objetivos. Es decir, que en un momento lo que hacíamos tradicionalmente era ser controladores de costos. En cambio ahora mm-hmm. somos parte de, de crear valor y ya no nos vamos por disminuir costos, sino porque somos capaces a través de una buena gestión de recursos humanos de generar ingresos, de ser más productivos, de tener un, un capital humano que pueda aportar a la organización para ser más productiva y por tanto incrementar sus ingresos. Entonces ya no se ve un recorte de costos, sino como un, un incremento en, es, en la productividad de nuestra gente. Entonces, en, lo, en realidad, el cambiar la, el, el mindset de, de, de lo que es la, o lo que ha sido la Administración de Recursos Humanos tradicional, controladora para un manejo de costos, diciendo muy, muy simplemente de apoyo al resto, de, una parte de la plataforma de apoyo de la cadena de valor de la organización, cuando vemos que se convierte en, en parte de esa cadena de valor, en un activo generador de riqueza para la organización, es cuando eh, es cuando las cosas han ido cambiando. Sí hay todavía estructuras tradicionales, pero te diría que, cada vez más, inclusive las estructuras tradicionales están yéndose para esta nueva forma de ver la gestión de recursos humanos. En nuestro país, en el Ecuador, como pasa en muchos países de Latinoamérica, eh, existen las empresas familiares, por ejemplo, en donde ahí era muy arraigado, la, la gestión de recursos humanos normalmente estaba con alguien de la familia, probablemente el que, el que era más buena persona o el que era más controlador. Cuando hemos visto que esas propias organizaciones, con el paso, con el, con el con el con el cambio generacional, han ido incluso siendo organizaciones muy tradicionales, muy muy conservadoras, moviéndose a una a, una, a, a manejar nuevo enfoque para tratar de hacer que esa que esa gestión vuelva a nuestra gente parte de ese desde ese, de, 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 de ese cambio generador de valor. Yo creo que estamos en ese camino. Eh, yo creo que la sociedad misma se está adaptando. Me pone a pensar cuando hablaba del tema de los cambios de nombres, en los pensos universitarios, por ejemplo, de de hace cuántos años empezó a ponerse, me acuerdo que hace muchos años ver la carrera de recursos humanos, tú no encontrabas, tal vez la materia de recursos humanos o o manejo de personal era una carrera, era una materia en alguna de las carreras de administración de empresas, tal vez en psicología. Fuimos, Fuimos cambiando eso y ahora tú ves que existen maestría especializadas en recursos humanos y con, y con especialización en X, en Y, área específica de acción de recursos humanos. Yo creo que se ha venido dando el cambio, todavía faltará hablan remanentes de esa administración tradicional, pero creo que ha demostrado que las compañías más exitosas son ahora las que piensan en su capital humano, no solamente en su bienestar, sino en su potenciarlos para incrementar su productividad y de esa manera ser
1: eh, pilares para el logro de objetivos. Este cambio digamos, de, de este mindset nuevo, ¿no? Este mindset nuevo requiere no solo de un cambio en la concepción misma del, ta- del talento humano dentro del proceso de creación de valor, sino que también de los sistemas de, de medición. No uh-huh. Por decir, claro, hay, hay un sistema de medición más, por decirlo de alguna manera, más clásico, más conectado con esa empresa de control. ¿Y cuál es el sistema de medición? que tú consideras al que deberíamos apuntar para poder eh, en cierta manera atar estas dos cosas que tú dices. ¿no? Por un lado, el talento humano o la capacidad creativa del ser humano como generadora de valor y por otro lado, el, el, el flow cash, no, el flujo de caja. Es decir, cómo conectamos estas variables financieras con estas variables que tienen que ver con el desarrollo del talento humano. ¿Hay forma de hacer eso? ¿Hacia dónde crees que apunta ello?
0: Yo creo que vería ahí la gestión en sí de de, de recursos humanos como como, como un todo. O sea, recursos humanos, existen diferentes mecanismos, plataformas que tienen que juntarse para cumplir con los objetivos. Una de las cosas importantes, por ejemplo, es el el tener un muy consistente sistema de gestión del desempeño. Para mí esa es una parte clave para la organización. Y mucho se habla del tema evaluación de desempeño. Por ejemplo, ese es uno de los de los grandes cambios de la administración de recursos humanos actual, en donde no se habla de evaluación de desempeño. Yo todavía escucho a muchos colegas y todavía entrevisto gente, todavía mis, la gente con la que converso me habla del tema de evaluación de desempeño y perfecto, esa es, eso es, eso es una herramienta. Pero la gestión de desempeño ahora se basa en el hecho de, de la administración completa de una generación de objetivos que sean unos objetivos que vienen atados a los objetivos organizacionales, los objetivos estratégicos de organización. Yo creo que por ahí parte todo. El saber entonces uh-huh. cuáles son las metas de organización que puedan ser cascadeadas efectivamente de una manera consistente, de una manera estructurada, para que bajen a cada departamento y en cada departamento bajen a cada individuo dentro de la organización. Entonces, con eso cada persona puede tener una visión de qué es lo que se espera de de, de mí en mi gestión y cómo eso está atado a los resultados de organización. En base a eso, una buena definición de de indicadores de gestión, dependiendo del área en que uno se encuentra, inclusive en el negocio en el que se encuentra la propia organización, se verán entonces cuáles son esos indicadores de gestión que me lleven entonces a atar el desempeño individual a lo que yo tengo que, que aportar a la organización para el cumplimiento de esas metas, y qué es lo que yo debo hacer individualmente. Entonces, yo creo que para mí, juntando los temas de un buen sistema de indicadores de gestión, que tiene que ser alineados a mi mercado, a mi, a, a, mi, a mi operación, a mi negocio donde yo estoy involucrado, eso, con lo que son mis, uh, mis indicadores de gestión propios internos, para medir mi desempeño, para saber mis resultados, pues para mí se hace clave este el, el que hacemos, los resultados, los, los, los KPIs organizacionales, con lo que va a ser un consistente sistema de gestión del desempeño, ya no solamente de evaluación a los seis meses sino al final, y el, o al finalizar el año, sino una gestión estratégica donde ya no necesariamente se va a tener una evaluación, sino conversaciones de desarrollo. Lo que nosotros tendríamos, por ejemplo, en la organización al momento es hacer conversaciones trimestrales, no evaluaciones trimestrales, sino conversaciones de desarrollo trimestrales, donde vamos viendo el avance, sí, de objetivos, pero no como una como un examen trimestral donde tu profesor te va a poner una calificación, sino el saber qué ha pasado este último mes, qué va a pasar el, qué, qué el último trimestre, qué va a pasar el próximo trimestre, qué sí voy a conseguir, qué no conseguí, cuáles fueron las trabas, y eso me ayuda entonces, para teniendo un KPI que se va alineando a los KPIs de organización, me va haciendo que esto sea desarrollo permanente. Yo creo que esa es la manera. El darte una fórmula específica de cómo funciona en cada negocio va a ser independiente y propio de cada negocio. Pero la filosofía vendría de esa manera.
1: Es decir, pasar de, una, de un enfoque de, de control, digamos, ¿no? A un enfoque más proyectivo, más de, de generador, de, de, de un feedback para la mejora, para el desarrollo, ¿no?
0: Bueno, Definitivamente, sí. y
1: ese desarrollo de cada empleado,
0: de cada persona, tú vas a ver que está atado con los objetivos estratégicos de la organización. Entonces ya hablamos de lo que yo hago en el día a día, estoy atado a la estrategia organizacional, y probablemente si hablamos de multinacional, estamos en, en un mundo globalizado, eh, a lo que lo que presenta mi organización a nivel mundial, al impacto que quiere causar a nivel global mi organización, importando con mi gestión del día a día. Eso, por ejemplo, bien administrado, se vuelve retador, y al ser retador se vuelve un motivador. A diferencia de un sistema tradicional de gestión del desempeño que uno le rehuye, uno piensa que va a rendir un examen, un supervisor piensa que es una, 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 una inversión, una mala inversión de tiempo. Con esto conseguimos de que sea
1: un generador de valor, empezando por una motivación interna del, del empleado. Pero ahí viene un aspecto clave que es la visión que tengan los líderes en relación a esto. Te lo voy a poner de esta manera. no Si nosotros ajá, tenemos ajá. dos modelos mentales de empresa, al uno le podemos poner como etiqueta control, ¿no? la, el modelo mental de control, ajá. o si quieres el modelo tradicional. Y al otro le podemos poner lo que Horacio Cortese dice, la empresa de aprendizaje mutuo. no Es decir, una, una empresa más, más descentralizada, más generadora de esto que tú dices, ¿no? Espacios de aprendizaje más que de control. Si tenemos estos dos modelos, eso significa que entonces tiene que haber dos estilos de liderazgo. hay un estilo de liderazgo evidentemente más controlador y hay un estilo de liderazgo más, eh, digamos, más creador de estos ambientes de aprendizaje. ¿Qué pasa con los líderes? Porque esto que tú estás planteando requiere de una visión que transforme los procesos, los sistemas... Este, eh, los roles incluso, en roles más de aprendizaje que los que están basados en control. ¿Qué pasa con los líderes? Bueno, por supuesto que el líder es el que va a finalmente a hacer que las cosas
0: pasen. Yo pienso que una de las cosas importantes en cultura organizacional es que sea la propia organización la que genere sus estructuras, su orientación, se creen los esquemas para que después los líderes que vengan los pongan, los pongan a funcionar. Estamos líderes, por supuesto, y primero una cosa importante, no estamos diciendo que se deba dejar a un lado el tema de control. Los controles deben existir. Eh, pero ahí viene entonces eh, el cómo el liderazgo de la organización tiene que ser um, polivalente, ¿sí? de apertura y de participación. Ya no hablamos de los líderes que solamente son líderes empoderadores de su gente o líderes que son simplemente conocedores del mercado o líderes que son los magos y los número uno en finanzas. Hay historias famosas de organizaciones por tener líderes netamente financieros que han sacado organizaciones adelante. Hay otros que han sacado en base simplemente a ser motivadores con su gente que las han sacado adelante. Hoy hablamos de mundos globalizados mucho más competitivos, que necesitamos líderes que sean polivalentes, que puedan hacer... E implementar las estructuras, las estructuras de control en su punto, las estructuras de aprendizaje y de valor del ser humano dentro de la organización para que todo en conjunto vaya fluyendo. Ahí es donde incluso muchos líderes pueden ir perdiendo eh, espacio, pueden ir fracasando, si queremos ir al extremo a ponerle a ponerle el, 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 el título. Pero yo creo que en este momento el, lo, que bus- lo que se buscaría son organizaciones que tengan líderes de mente abierta, eh, líderes que estén en esa misma posibilidad de aprender y de saber que de donde más se puede aprender es no solamente de tu cliente afuera, sino adentro de tu propia gente, de tu, de tu propio empleado. Por ahí le daría yo esa, ese perfil de lo que tendría que ser un, 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 un líder moderno, saber que
1: puede aprender y más que todo aprender de su gente adentro. Para cerrar esta, esta entrevista, pedirte, fíjate que es un poco difícil lo que te voy a pedir, pero si tú tuvieras que darle un solo consejo, uno solo, a tus colegas que están en el área de talento humano para enfrentar este cambio que acabas de plantear, que es un cambio evidentemente de forma y de fondo, no y sobre todo de fondo. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería ese ese consejo que tú les darías a tus colegas para transitar de eso que hemos llamado la empresa de control, que ya lo has planteado bien? No se trata de dejar de controlar, sino que hay que crear evidentemente espacios para el aprendizaje eh, de la organización. ¿Qué les dirías? Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es asumir ese rol de
0: liderazgo para generar ese cambio de que estamos hablando. Yo he visto colegas que me han dicho, yo no estoy haciendo los cambios simplemente porque estoy cómodo en lo que estoy haciendo y estamos llegando a las cuotas que la organización necesita y estamos bien en el mercado, ¿para qué voy a hacer más allá? Yo creo que el convencimiento propio de que sí se puede conseguir cosas más allá, el, el, el uno mismo retarse a que esto es posible, el uno primero... Estar convencido de que la gestión humana puede ser efectiva, puede ser realmente un gestor de cambio, puede ser realmente parte de la cadena para agregar valor dentro de la organización. Yo creo que esa es la, la, la primera cosa, a nosotros mismos y ponerle la pasión que demanda el hecho de defender un ideal como este. Y lo otro, pues ya ya poniéndonos ya en la parte práctica, después de, 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 de asumir ese, ese reto, de, 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 de apasionarnos por el tema, porque para mí la parte del manejo de gente tiene un fuerte componente de lo que es la pasión que tú le pones. Después, el, el prepararte, el, 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 el buscar nuevas tecnologías de manejo de, de, para estar en contacto con tu gente, el potenciar a tu gente a través de la tecnología el estar más cercano a tu gente para ver tecnología, el desarrollar nuevas herramientas para poder hacer que nuestra gente sea mucho más productiva, y convencer y llevar en el crecimiento de la organización, llevar a la par a un crecimiento y un desarrollo de nuestra gente. Yo creo que combinar eso probablemente se convierte en el propio reto, pero al menos teniendo clara la figura de dónde es lo que vamos, qué es lo que queremos hacer, con respecto al rol de de la gestión de recursos humanos y a lo que queremos, ¿Y cómo queremos? De que ese crecimiento que se va a dar a la organización, fruto de esta de este diferente enfoque de la gestión de recursos humanos, ¿cómo ese crecimiento organizacional va a ir a la par con el crecimiento de mi propia
1: gente? Yo creo que eso es lo que deberíamos pensar y buscar la manera de hacerlo. Excelente. Bueno, Patricio, te agradezco muchísimo. este, Un gusto, de verdad, muchísimo contenido de valor para nuestra audiencia. Y bueno, pues te agradezco mucho. No sé si es que al final quieres mandar un mensaje a, nuestros, a nuestra comunidad.
0: No, pues simplemente bueno, agradecerte por un lado, Osvaldo, por, por este por este espacio. Y no, pues y seguir mencionando lo último que voy a decir. El, el, el saber que la pasión que uno le ponga para trabajar en recursos humanos es, 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 es clave. No desmayemos en esto y, y que pongamos y mostremos al mundo empresarial de que recursos humanos no es solamente un área de apoyo. Somos capaces de generar valor y de conseguir una mayor productividad para que nuestras empresas sean más rentables y más competitivas con mayor valor uh, frente a la economía Podcast de BCS Business Coaching School Repensamos la empresa para conectarla con el futuro